0: Die zweitgefährlichste Mücke der Welt ist auch bei uns auf dem Vormarsch, aber wie gefährlich ist sie wirklich? Das ist gleich unser erstes Thema hier bei Was jetzt, dem Nachrichtenpodcast von Zeit Online, und wir schauen nach Großbritannien, wo die Regierung neue Öl- und Gasbohrungen in der Nordsee erlauben will. Es ist Mittwoch, der 2. August, und ich bin Moses Fendel. Guten Morgen. Los geht's wie immer mit den Nachrichten.
1: Ich bin Lisa Pausch. Guten Morgen. Polen schickt weitere Soldaten und Kampfhubschrauber an die Grenze zu Belarus. Das polnische Verteidigungsministerium berichtet, dass zwei belarussische Hubschrauber gestern in der Nähe der Grenze trainiert und dabei den polnischen Luftraum verletzt haben. Belarus bezeichnet die Vorwürfe als weit hergeholt. Doch nicht nur dieser Vorfall. Auch die Truppen der russischen Privatarmee Wagner bereiten der polnischen Regierung Sorgen. Sie waren nach dem gescheiterten Aufstand gegen Moskau Ende Juni nach Belarus gegangen. In Brasilien sind bei groß angelegten Razzien mindestens 33 Menschen getötet worden. In den vergangenen fünf Tagen wollte die Polizei damit in den Bundesstaaten Sao Paulo und Bahia eigenen Angaben zufolge gegen Drogenschmuggel und organisiertes Verbrechen vorgehen. In Sao Paulo war der Anlass der Tod eines 30-jährigen Polizisten, der bei der Arbeit erschossen worden war. Nach Angaben der Behörden handelt es sich bei den Toten um Verdächtige, die Sicherheitskräfte angegriffen haben. Anwohnende dagegen berichten von Folter und Machtmissbrauch. Mehr als 6000 Menschen wurden in Brasilien allein im vergangenen Jahr bei Polizeieinsätzen getötet. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr.
0: So eine ganz normale Stechmücke nervt ja schon hart und die ist wenigstens ungefährlich. Anders die asiatische Tigermücke. Die gilt als zweitgefährlichste Mücke der Welt. Auch hier in Deutschland breitet sie sich schon seit ein paar Jahren aus. Mehr darüber weiß Elena Erdmann aus unserem Wissensressort. Hi Elena. Hi Moses. Erstmal kurz, woran erkenne ich die Tigermücke?
2: Ja, den Namen hat die ja von den gestreiften Beinen, aber daran wirst du sie wahrscheinlich nicht erkennen, weil dafür sind die einfach viel zu klein. Deswegen erkennt man die eher daran, dass sie ziemlich, ziemlich nervig und aggressiv sind. Also die stechen einen einfach ohne wegzugehen, wenn man die mit der Hand verscheucht, dann kommen die einfach wieder. Und die sind auch tagaktiv. Also andere Mücken sind ja meistens eher so am Abend da und die Tigermücke, die wird auch mitten am Tag kommen.
0: Was macht die Mücke so gefährlich?
2: Die kann bestimmte Krankheiten übertragen und zwar vor allem Dengue, Zika und Chikungunya-Fieber. Das heißt, das sind so typische Tropenkrankheiten. Nicht jede Mücke kann jede Krankheit übertragen, aber die Tigermücke, die kann halt eben diese drei übertragen. Das sind schon ziemlich unangenehme Krankheiten, die man nicht haben möchte.
0: Ja, wobei gegen Dengue gibt es, glaube ich, eine Impfung, soweit ich weiß. eine Impfung, genau. Und Zika ist vor allem für Schwangere mit Säuglingen, genau. also mit, mit Baby im Bauch gefährlich. Mit Baby ne? im Bauch
2: gefährlich, ansonsten nicht so. Chikungunya ist ziemlich unangenehm, aber zumindest nicht tödlich. Aber es ist trotzdem, möchte man das lieber nicht haben, glaube ich.
0: Und wenn du jetzt sagst, die Tigermücke breitet sich aus, was heißt das genau?
2: Also die Mücke kommt ja eigentlich aus Asien, aber die ist mittlerweile auf allen Kontinenten der ganzen Welt angelangt, außer der Antarktis. Das liegt vor allem daran, dass die überall hingeschleppt wird, vor allem durch so den Handel mit Autoreifen, aber auch Bambussprossen zum Beispiel, weil die braucht immer Wasser. Also so kleine Pfützen in den Autoreifen oder diese Gläser, wo diese Bambussprossen drin sind. Das heißt, so erreicht die wirklich fast alle Weltregionen, kommt immer wieder rein und je nachdem kann sie sich halt auch wo vermehren. In Deutschland ist es jetzt schon ein paar Mal passiert. Da ist die betroffenste Region so am Rhein entlang, also Baden-Württemberg vor allem, aber auch in Berlin gibt es eine Population von den Tigermücken und es ist nun mal so, dass die Prognosen sagen, dass die sich eher stärker ausbreiten, gerade weil es ein bisschen wärmer wird, finden die auch immer bessere Bedingungen, um hier zu überleben.
0: Also wie bei so vielem ist die Klimakrise dann auch da der Grund, warum sich Dinge verändern in, in, der, in der Natur oder auch in der Artenvielfalt?
2: Ja, also natürlich dieses Einschleppen, das hat erstmal nichts mit der Klimakrise zu tun, aber tatsächlich sind die Bedingungen hier jetzt schon ein bisschen besser und je wärmer es wird, desto besser werden die Bedingungen, dass diese Mücken halt herkommen.
0: Und lässt sich diese Mücke irgendwie bekämpfen? Ist das überhaupt sinnvoll?
2: Ja, tatsächlich versucht man jetzt gerade auch noch so gut wie möglich die Mücken zu bekämpfen. Also das Einfachste ist, dass man denen einfach keinen Raum gibt, wo die bleiben können. Also keine Wasserpfützen, gerade so eine Regentonne einfach abdecken. Oder halt bei Blumentöpfen gucken, dass da nichts im Untersetzer steht. Solche Sachen sind halt die liebsten Brutgebiete von denen, weil die legen ihre Eier immer so direkt über der Wasseroberfläche ab. Und wenn das weg ist, dann können die sich da auch nicht vermehren. Man kann da auch so ein Bakteriengift reingeben, das hilft auch. Man kann die auch bekämpfen, zum Beispiel gibt es äh, Ansätze, wo man männliche Mücken züchtet, die aber unfruchtbar sind. Und die dann freilässt und wenn die Weibchen dann halt ihre Eier von denen befruchten lassen, dann kommen da keine Mücken raus und so kann man dann auch Populationen tatsächlich runterkriegen.
0: Ganz kurz noch, müssen wir uns Sorgen machen wegen dieser Mücke oder ist es vielleicht doch eher Panikmache?
2: Die Mücke alleine, die überträgt jetzt erstmal noch nicht diese ganzen Krankheiten. Ne? Also die braucht dann auch den Erreger. Das heißt, es muss erstmal eine Person krank sein. Und wenn die Mücke die dann sticht, dann kann die Mücke erst diesen Erreger weitergeben. Und es muss auch warm genug sein, weil der Erreger muss sich in der Mücke zuerst mal selber nochmal replizieren. Und das passiert eher, wenn es wärmer ist. Also dass Deutschland jetzt zu einem richtig großen Dengue, Zika oder Chinkungunya gebiet wird, das ist eher nicht die große Gefahr, glaube ich. Aber, dass wir mal diese Krankheiten kriegen, das ist doch relativ wahrscheinlich.
0: Danke dir, Elena. Gerne. Und sonst so? Dass Venedig dem Untergang geweiht ist, kursiert als Schreckensmeldung ja schon seit Jahren. Die Klimakrise, konkret Hochwasser und Stürme bedrohen die Lagunenstadt, der Massentourismus tut sein Übriges. Die UNESCO, das ist die Kulturorganisation der Vereinten Nationen, empfiehlt jetzt sogar Venedig auf die Liste des bedrohten Welterbes zu setzen. Darauf stehen bisher Städte wie Jerusalem, Damaskus oder Aleppo, aber auch das historische Zentrum von Wien, wo es umstrittene Pläne für ein Hochhaus am Heumarkt gibt. Die UNESCO hofft, dass sich durch den Eintrag in die Liste lokale, nationale und internationale Akteure mehr anstrengen, um Venedig wirksam und dauerhaft zu schützen. Die endgültige Entscheidung will die UNESCO im September treffen. Klar ist schon länger, dass Tagesgäste in Venedig künftig drei bis zehn Euro Eintritt bezahlen sollen, damit nicht mehr als 100.000 Touristen auf einmal in der Stadt sind. Los geht's damit aber frühestens im kommenden Jahr. Die Bilder von brennenden Wäldern rund ums Mittelmeer dürften in den vergangenen Wochen auch Menschen in Großbritannien beunruhigt haben. Sie zeigen einmal mehr, dass die Klimakrise längst in vollem Gange ist und die Lebensgrundlagen von Menschen auch hier in Europa bedroht. Vor diesem Hintergrund wirkt es geradezu absurd, dass die britische Regierung den Abbau von fossilen Energieträgern nochmal ordentlich anheizen will. Anfang dieser Woche hat Premierminister Rishi Sunak bei einem Besuch in Schottland angekündigt, dass seine Regierung in diesem Herbst mehr als 100 neue Lizenzen für Öl- und Gasbohrungen in der Nordsee vergibt. Und er hat direkt dazu gesagt, dass dies eindeutig passe zum Ziel Großbritanniens, seine Treibhausgase bis 2050 auf netto Null zu senken. Hallo nach London zu Bettina Scholz.
3: Ja, hallo nach Berlin.
0: Wie soll das zusammenpassen, Bettina?
3: Ja, also das stimmt natürlich. Es hat natürlich auch scharfe Kritik daran gegeben. Aber Suner hat gleichzeitig angekündigt, dass es jetzt in Großbritannien zwei neue Verbundprojekte geben soll. Das sind so Cluster, wo praktisch bei der Produktion von Gas und Öl CO2 abgetrennt werden soll und dann komprimiert werden soll und unter die Nordsee gepumpt und dort gespeichert werden soll. Ja, Aber das bedeutet natürlich, dass da auch Industrien angesiedelt werden, die jetzt weiter fossile Brennstoffe verbrennen.
0: Wie überzeugend findest du denn zunächst Argumentation, wenn du dir dieses Gesamtpaket anschaust?
3: Diese Speicherung, das ist natürlich wichtig, das ist eine neue Technik, das ist wirklich zukunftsweisend, das hat bisher nur Norwegen und vor allen Dingen auch die USA, also das ist sicherlich eine gute Sache, aber Sunak sagt, dass alle müsse gemacht werden, damit Großbritannien unabhängiger werde von der Erpressung von Putin und das stimmt eigentlich nicht ganz, denn das Öl, was in der Nordsee produziert wird, das wird sogar weitgehend exportiert und das Gas, das importiert Großbritannien sehr stark auch aus Norwegen, also nicht aus Russland. Also dieses Argument stimmt nicht. ja. Und dann führt Sunak ein anderes Argument an. Er sagt, das Ganze würde helfen, dass hier die Energiepreise sinken würden für die Haushalte. Das stimmt natürlich auch nicht. Denn die Mineralölunternehmen, die in der Nordsee produzieren, die verkaufen ihr Gas und Öl auf dem Weltmarkt zu Marktpreisen. Und das hat nichts damit zu tun, was für Preise hier die Haushalte an ihre Versorger zahlen.
0: Okay, wenn die Menschen in Großbritannien schon nicht unmittelbar davon profitieren, zum Beispiel durch sinkende Strom- oder Heizrechnungen, was verspricht sich die britische Regierung denn dann davon?
3: Ja, also auf der einen Seite sagt sie mit Recht auch, dass wir auch 2050, also wenn wir hier netto null sein wollen, immer noch 20 Prozent unseres Energieverbrauches decken müssen durch Gas und Öl. Und da ist es wichtig, dass alte Lizenzen durch neue Lizenzen ersetzt werden. Dann ist es natürlich auch so, dass die britische Regierung natürlich selber gerne die Steuern einkassiert, die bei dieser Förderung anfallen. Ich sagte schon, dass die Speicherung von CO2 wirklich ein zukunftsweisendes Projekt ist. Es werden natürlich auch Arbeitsplätze dadurch gesichert. Also es gibt da schon einige Punkte, die für die Regierung positiv sind.
0: Und welche politische Strategie steckt dahinter mit Blick auf die Unterhauswahlen, Ende kommenden, vielleicht spätestens Anfang des übernächsten Jahres?
3: Wir hatten ja jetzt gerade eine Nachwahl und da hat Sunak die Erfahrung gemacht, wenn er mit der Umweltpolitik Propaganda macht, dass er da Wähler gewinnen kann. Ja, Denn äh, es gibt Umfragen, das ist sicherlich ähnlich auch in Deutschland, Ja, die Leute wollen alle netto null, die wollen auch, dass äh, beim Klimawandel was gemacht wird. Aber selber zahlen, das wollen sie halt nicht, ja. Und Sunak versucht jetzt, die Konservativen als die pragmatische Partei darzustellen, die auf der Seite der Bürger, der Autofahrer ist. Und äh, er versucht, Labour hingegen als unrealistische Partei darzustellen, die auf Seiten der Demonstranten ist, also wie Stop Oil und so weiter, was nicht stimmt, aber es zieht und es bringt Wähler. Und man darf nicht vergessen, dass die konservative Partei in Schottland relativ schwach aufgestellt ist, und sie von daher dort Wählerstimmen braucht und die Förderung von weiterem Gas und Öl in der Nordsee kommt in Schottland beim Wähler gut an. Ja, also von daher ist das auch ganz stark Wahlpolitik.
0: Komplexe Themen, wie immer, kurz und anschaulich erklärt von Bettina Schulz aus London. Vielen Dank dir dafür.
3: Ja, alles Gute nach Berlin.
0: Und das war Was Jetzt am Mittwochmorgen. Schreiben Sie mir doch gerne, wie Ihnen die Sendung gefallen hat, per Mail an wasjetztatzeit.de. Das Update heute Nachmittag macht Janis Kamesin. Ich bin Moses Fendel. Danke und bis bald.
2: Und zwar summen die Männchen und die Weibchen in unterschiedlichen Frequenzen. Daran erkennen die sich gegenseitig und finden sich so. Und wenn die sich finden, dann synchronisieren
3: die ihr Summe, bis sie auf derselben Frequenz sind.
0: Irre.